0: 这是一个非常容易做的实验啊，你甚至现在就可以做。那光的单缝实验呢，我们小时候都见过了，就是你在屋里已经睡了，但门呢没有关严，所以客厅的灯光呢就从门缝里洒进来。那客厅的灯光从门缝里洒进来呢，大概在地上就是一个光斑，那中间亮呢，到边缘就逐渐的暗，那再到边缘呢就隐在黑暗之中。所以说，光的单缝实验呢，我们光通过单缝啊，我们可以看出有很强的粒子特征。这个粒子特征就像是我，嗯，把这个颜料啊，用某个彩弹枪打到墙上一样。那大概就是呢，随着我的这个射击啊，中间的部分多，两边的部分少，就像是这个图上的这个单缝穿透一样。那穿过单缝呢，就是形成这么一个光斑。那透过光斑呢，我们确实能够看得出，哎，它有一些粒子的特征。因为如果是水的特征，我们都见过啊。如果我们扔一个石头扔到水里面呢？水在湖上，在河面上呢，大概是用一个波纹的方式荡漾出去的，对吧？它会形成一个波风波谷、波风波谷。那如果光是一个波呢？那光从门外照进来呢，就应该在地上形成一个波风波谷、波风波谷的光斑。但实际上还不是这样的。但是很有意思的就是光的双缝实验。就如果你把一个光源放在前面啊，这个光光源前面有有两条缝隙，光从两条缝隙再投到墙上呢，就会是下图那样的，它是。明暗相间的波纹，透过这个东西呢，我们就能看出光是有波动性的。因此，当然这仅仅是这个双缝衍射试验的最开始啊。通过衍射试验呢，我们要传达的基本概念呢，就是如果我们看到一个以中心向两边逐渐暗淡的光斑，那这个从中呢能够看出一些粒子的特性。如果我们看到衍射条纹，衍射条纹非常重要啊。如果出现明暗相间的衍射条纹，我们就能看出一些的波动性。好。我们现在正式来讲科学家开展的双缝衍射试验。那么刚才呢，指的是如果是用光或者用电来做试验呢，都是一次性光，因为如果我们我们认为光是这个光子的话、啊，那你用手电筒发射一束光呢，就是无数无数的光子，那电呢，你也是无数电子，那科学家就想啊。那我们有没有可能只用一个光子或者一个电子来做这个实验？那后来我们当然掌握了这样的一个技术啊，但是当时还是像黑科技一样的，啊，你像像一个水龙头一样，你一次可以只发射一个电子或一个光子。但后来我们实现了，所以说单个电子的双缝实验是什么样的？意思是说，我们一次只发射一个电子，然后再看后面的这个幕布上啊，会留下什么样的痕迹？当然，如果你仅仅发射第一个电子呢？那在幕布上呢就会有一个点，所以我们做这个实验呢，就是只连续发射很多很多、成千上万、十万个这样的电子，看是什么样的。最后非常神奇的发现，在后面的幕布上形成了明暗相间的干涉条纹。当然，从刚才那个干涉实验，我们可以想象，好像没什么特殊的。如果是双缝的话，就是干涉条纹。但这个地方它诡异的点在于，我们必须问一个问题：由于我们每次只发射了一个电子。这一个电子在和谁干涉？也也就是说，我们当把这个水啊从我们的手臂上，我们把水龙头打开，把手臂放上去淋的时候呢，我们能够想象是有很多很多水从同时从我们的两手臂的两侧流下去，对吧？但如果只是一滴水滴在手臂上呢，它应该就是从手臂的左边流下去，或者从手臂的右边流下去。如果仅仅是一滴水呢，它就滴到下面的这个地上或怎么样。但如果我们一次只发射一个电子，它在跟谁干涉？这是一个非常神奇的事情。所以，为了进一步验证呢，那科学家就把这个双缝关成单缝，我们关一条缝，看结果是什么样。那果然，我们关一条缝之后呢，这个电子啊通过单缝就变成了一个中间高、两边低的分布，也就是说，它呈现了它的粒子特征。那我们就要问了，那这个地方呢，只有一种可能了，那就说明电子。单个电子同时通过了双缝，当然，从传统物理上这都是匪夷所思、不可能的事情，对吧？一个电子难道它有分身术，一分为二了吗？当然，对于科学来讲啊，所有这样的假设呢都可以验证。所以我们就要去想了，我们怎么验证呢？那我们不外乎就验证一下，我们只发出一个电子，那我们在双缝的两侧呢都去布置一个探测器。就如果有电子通过了，这个探测器响一下不就完了吗？对吧？那如果两边探测器都响了，那就说明我们只发出了一个电子，它却同时通过了双缝，那我们就要去研究了，它是不是分身了或怎么样、啊？但如果我们只打出每次打出一个电子呢，它就出就是只有一侧的探测器响了，我们就能发现这个电子确实没有分身啊，它只是单独的通过了左缝或者右缝。但是这个实验呢，带来了非常惊人的结果。这个结果是这样的：当我们在这个左缝、右缝各装一个探测器，发射一个电子的时候呢，我们发现电子并没有一分为二，同时通过双缝。每次呢，就只有左缝或只有右缝的探测器响。当然，仅仅说到这一步，你觉得，哎，这符合我们的这个直觉，对吧？电子是不可能一分为二的。但更诡异的事情发生了：当我们这样探测的时候呢？后面的干涉条纹消失掉了，也就是说，当我们在没有设置探测器的时候呢，我们每次发射一个电子通过双缝，在后面的墙上形成了干涉条纹。但一旦我们开始检测的时候呢，干涉条纹就消失了。那因此，科学家就在想，那是不是检测这个部分出了问题？你一检测它就消失。那科学家就做了另外一个实验来看，是不是检测就消失？那这个实验呢？就得出了更诡异的结果。这个实验是这样的啊，刚才我们不是不是把这个探测器布置在双缝上吗？那当它过，当它通过双缝的时候呢，那个好像粒子自己长眼睛了一样啊，这个粒子知道，哎，有人在检测我，所以我呢就收起了，把把我的这个波动性藏起来了，就变成粒子。所以科学家就想呢，那我们就不在这个缝这个地方布置一个检测器，让你通过缝的时候，跟你之前一样，是自由的通过缝。但是我呢，我们在这个屏幕的旁边摆一个检测器 M 一，我们这么做这个实验啊，我们每次打出这个光子或电子的时候呢，我们让它在这个地方，我们打出两个相同的光子或电子，它是一模一样的，它是一对，所以根据动量守恒呢，它们就应该形成一个夹角的方向，对吧？所以说，通过左缝和右缝呢，我们是能够检测的出来的。那通过左缝的那个打到这个检测器 M 一上也是不一样的。所以我们现在就有了一组这个光子兄弟，就是有有两对光子兄弟，光子兄弟 A A 1 A 2和光子兄弟 B B 1 B 2那光子兄弟 A 的 A 1呢会打到这个侦测器 M 1上，那个 A 2呢就会打到这个屏幕 M 2上。那 B 1 B 2是同理的啊，也就是说，当 A 2和 B 2到这个屏幕上的时候呢，它是非常自由的通过这个双缝的。我们是靠 A 1 B 1在探测器上的位置来判断它是通过了左缝和右缝。哎，这下 A 2 B 2总好了吧？就 A 2 B 2总是自由通过双缝，它应该我们觉得能够形成干涉条纹了。而我们同时呢，也能知道我们打出来的时候呢，它是不是同时通过了左缝和右缝。而这个试验呢，得出了更令人惊讶的结果。当你把 M 1的探测器的开关通电打开的时候呢，光子打在屏幕之上，就像粒子一样，形成了两堆。当你把 M 1的电路关掉的时候呢，光子打在屏幕上就形成了干涉条纹。也就是说，光子不光知道我们是不是在探测器口上布置了探测器，还知道我们是不是在其他地方在探测它。而且我们一探测它，它就变成粒子了；我们一不探测它，它就变成了波的形态。那你我们就真的要问了：那光子到底是怎么知道我们有没有探测的？但这张使用“知道”呢，仅仅是一个比喻啊。我们不是说任何小的粒子也像人一样拥有意识。量量子理论想说的也绝不是这个，而是说这样的现象呢，远远超出了我们传统力学和传统物理的理解。第一，它怎么能一分为二？第二，他怎么可能知道我们我们在不在探测？所以说，科学家进一步设计了一个更复杂的试验来验证这个，而这个更复杂的试验呢，自然得出了更令人惊讶的结论。这个图挺复杂的啊，没关系，就我我我我用嘴把它说清楚就行了。也就是说，光子通过双缝打到后面的幕布上，打到后面的幕布上之后呢，我们让它变成两个。像刚才这样的光子兄弟，那这两个光子兄弟呢，分别透过一些透镜和一些棱镜实现反射，我就直接把反射的结果说出来就好了。那这个光子兄弟透过复杂的反射和折射啊，最终呢会既打在一个叫做 D 零，就是零号的这个幕布上。这零号幕布上呢，我们就是来看它是。是形成这种波状波状的衍射效应呢，还是像粒子一样堆在一起的？所以说，经过复杂的这个衍射，你就不管，你就不用管这段过程了，反正会落在第零上，同时呢，也会在第一、第二、第三和第四上形成干涉。呃，行行，我我们会去探测它有没有击中第一或第二或第三或第四。这里还有一个非常重要的啊，就是光到第一、第二、第三、第四的距离是一样的。都是光到地零距离的两倍，也就是说呢，这个光子一定是它的自己先打到地零之上，它的这个同卵兄弟再打到第一、第二、第三、第四之上，而且时间是相同的。这个前后关系很重要啊。也就是说，我们能看到光是光斑还是衍射条纹的那个东西呢，在光子打到后面东西之后，那这里就有一个非常非常有意思的现象了。我们其实想知道的是。是红色的这条光击中了，还是蓝色的这条光击中了，对吧？因为红色代表左缝，蓝色代表右缝。我们最后做的事情还是想看光有没有同时通过左右两缝啊。现在的情况是这样的：这个实验会导致一个这样的结果，红色光有百分之五十的可能击中第四，百分之二十五击中第一，百分之二十五击中第二。蓝色光呢，有百分之二十五，有百分之五十击中第三。百分之二十五击中第一，百分之二十五击中第二。我来总结一下，把它说得更明白一点。也就是说，通过左缝的光和通过右缝的光有相同的几率击中第一和第二，而各有百分之五十的几率分别击中第三和第四。所以说，如果光子击中了第三和第四，我们就能明确的知道它是通过了左缝或者通过了右缝。如果光子击中的是第一或第二，那我们就能知道，我们就不知道它有没有通过左缝和右缝。那最后的结果是这样的，我我猜你们大概也大概能猜到啊。当我们明确的知道它是通过了左缝或者右缝呢，也就是说击中第三和第四的时候呢，第零上的条东西呢是光斑，体现了粒子特征。当我们不知道它击中了什么，也就是第一、第二的时候呢，幕布上的条纹呢形成了衍射。这边值得再说一遍啊，整个过程如果简化下来描述，可以是这样的：光先击中幕布，形成它最后的图像，然后呢才击中我们来检测它到底是通过呃左缝或者右缝的。而且结果有两个：结果一是我们明确的知道它通过了左缝或右缝；结果二呢，是我们不知道它通过了左缝或右缝。因此，最好的是，当我们知道的时候，它就变成了粒子；当我们不知道的时候，它就变成了波。而这还有个最诡异的就是，我们在知道的时候呢，其实是在它之后，是在它击中幕布之后。这个实验的时间相当近啊，这是两千年的实验。这个实验呢，甚至让我们认为很可能因果，我们认为的因果律呢，都是不存在的。因为它是，因为我们明确的知道啊，这跟我们观不观测没关系，我们可以观测，它跟你观测到的结果有关系。也就是说，当你能证明它是粒子的时候呢，它就是粒子；当你不能证明它是粒子的时候呢，它就是波。而且，你证明的时间在它击中幕布之后。它竟然可以返回回去改变它在幕布上的衍射条纹还是光斑，对吧？这就非常非常有意思了。所以，对于双缝衍射试验，我们可以做这样的总结啊。第一点就是，通过几个实验，我们都表明，是不是在观察它是否通过左右缝，对结果有如此大的差别？因为其他条件都没有变，唯一变的就是我们有没有观察它是通过左缝还是右缝。我们一观察，它就体现出粒子特征了。我们一停一停止观察，它就变成波的特征了。那第二个就是说呢，配对的光子竟然可以相互影响。就我们想办法打出一个配对的光子啊，它们同时向两边，我们观察这个兄弟的一，竟然对二也会产生影响。这个影响是怎么产生的？也是怎么在它们之间进行联动的呢？我们就非常好奇。那第三个更神奇的呢，就是它竟然可以逆时间往回影响。就是之后发生的观测结果，竟然可以对之前发生的这个效应产生影响。所有这一切都是不可能在牛顿或者牛顿之后的经典物理中得到任何解释的，它甚至与经典物理的理论呢是相逆的。那所以说，这个时候呢，人们就呼唤一种新的物理学理论，可以用于解释这样神奇的现象。